0: Słuchajcie, słuchajcie właśnie 164 odcinka podcastu Dbapa.pl. Tym razem jesteśmy w trochę większym komplecie, choć nadal nie komplecie. Mianowicie w naszym wirtualnym studio są dzisiaj Norbert geksen jarzębowski Cześć. I Bartolomej Dąsoptomycyk. Halo, halo. A mówi Adam Mekka 15-Dębski. Nagrywamy, natomiast słomy dzisiaj mamy w niedzielę 3 sierpnia 2014. No i jak tam panowie, powiedzcie, samopoczucie, mieliście ostatnią okazję w coś pograć?
1: to może ja zacznę... E, no właśnie, bo nie, skrym... nie było cię
0: tydzień temu, a nie wiem, czy wiesz, y, spuścili, tak przerwę na sekundkę, spuściliście mnie i Dona ze smyczy i widzicie, co się stało, ponad dwie godziny, recki trwające po 40 minut, po 50, chyba nawet więcej, Uy,
2: no i wiesz. przy tym jeszcze, jeszcze rozmowy o książkach, jak to się tak, czyta tak. na wakacje, jak to się wyjeżdża na wakacje, no na, naprawdę... nas tak
0: nie, nie można nas tak zostawiać samych, bo widzisz, co się dzieje.
2: Niesamowity klimat, już ponad dwie godziny, jeszcze pewnie by się godzina Blue znalazła.
1: <gry> kurde. No. Eee, to tak wracając do tego co ostatnio grałem. No to skończyłem Sleeping Dogsy, Ale ze względu na to, że mało spałem, niestety bardzo to dzisiaj pewnie ich nie zrecenzuję. Może w przyszłym tygodniu. No nie będę na razie spojlował jakie tam wrażenia. Zacząłem też z Zelda A Link to the Past. I tak po, po pierwszych, powiedzmy, dwóch godzinkach bardzo miłe wrażenia. Zobaczymy jak dalej. No i dalej czy czy a Link
0: to the Past to była ta taka starsza ze snes tak?
1: Poczekaj, to może mi się pomyliło, jak się nazywa ta a, najnowsza na 3DS-a? Link
0: Between Worlds?
1: A, racja, racja. To Dobra. co możesz
0: się zamieniać w płaski rysunek
1: na ścianie? Dokładnie tak. To mój błąd, przepraszam. No i w sumie nazwa Tak mogę... Pokrótce powiedzieć, że nazwa jest całkiem słuszna, no bo gra fajnie łączy tą starą, tak naprawdę pierwszą Zeldę z nowymi standardami, ale to, to zostawmy to już na, na pełną reckę. Znaczy, mm -hmm. czy uda mi się skończyć czasowo. No dobra, nie w sumie tyle.
0: Okej, okay, a ty, Don, zdążyłeś coś ukończyć przez ostatni tydzień?
2: Niestety nie, miałem dosyć dużo na głowie, ale, ale w mojej głowie jeszcze, jeszcze huczy Enemy Front i podejrzewam, że chyba nawet, <laughs> chyba nawet warszawskie poziomy sobie sobie chyba powtórzę przynajmniej część z nich, bo naprawdę no, dobrze są zrobione, mimo że w sumie to takie bardziej Call of Duty w Warszawie ale jednak tak nie wszystko a tam u Ciebie? Coś chyba słyszałem, że Batmana pogrywasz
0: Tak, skończyłem Batman Arkham Origins i dzisiaj, dzisiaj będzie to właśnie temat główny to będzie nasza jedyna recenzja w, w dzisiejszym odcinku a poza tym, tak może jako ciekawostkę dodam Strasznie mnie naszła ochota, żeby wrócić do Shogo. Nie wiem, czy pamiętacie Shogo Mobile Armor Division.
2: Tak, o tym gigantycznym pancerzu na ulicach.
0: Tak, tak, dokładnie. Trochę mi się zachciało szukać właśnie takich gier z mechami, a że Shogo dość dobrze kojarzę, bo ja tą grę wiele razy zaczynałem, tam chyba z raz albo dwa skończyłem do tej pory, więc to jedna z takich produkcji, do których mam sentyment. Niestety okazało się, że na Windowsie 8, który teraz mam, e, gra nie działa za dobrze. No, dobrze, że w ogóle działa. Strasznie się tnie. <śmiech> to jest w ogóle. Jakiś, no, a ma dosłowny sprzęt, no To doszło go tak. z
1: 98 roku.
0: Tak, trochę tak. Ale kiedy działa płynnie, to faktycznie widać, że te stare shootery miały coś w sobie jednak. I dzisiaj będziemy mówić o takim jednym shooterze. Wiem, tutaj dom, że podrzuciłeś filmik. A to może wrócimy do tego tematu właśnie, właśnie jak Myślę, będziemy mówić że, o toksiku. Mhm. I już tak formalnie jeszcze z, dla formalności zapraszamy wszystkich na naszą stronę 2 dwapady.pl. Tam znajdziecie pod podcastem wszystkie linki, o których będziemy dużo mówili. Dużo fajnych rzeczy, generalnie. Tak, dużo fajnych rzeczy, multimediów, filmików itd. Tak dalej, i
2: takie napisy.
0: <grym> tak, zgadza się. Niezależnie od tego, czy słuchacie nas właśnie na stronie 2 PDPl czy w radiu GRM. Witamy i zapraszamy już na na właściwy podcast, czyli zaczynamy jak zwykle o od odrobinki różnych newsów. Chociaż dzisiaj będziemy nadrabiać braki z poprzedniego tygodnia, bo mieliśmy bardzo mało filmików. Teraz właściwie większość newsów to będzie się opierała tylko i wyłącznie na filmikach, więc tak troszeczkę nietypowo mamy w tym tygodniu. Ale zacznijmy może od takich mniej filmikowych rzeczy. Don, coś ciekawego twórcy Enemy Front wymyślili. Może opiszesz tą inicjatywę, bo to jest dość Ciekawy pomysł. E,
2: tak, w zasadzie jeszcze nie powiedziałbym, że oni do końca to wymyślili, dlatego że to wynika jakby z pewnego zwyczaju, który panuje w Warszawie, ale i także w pewnych częściach Polski. Może nie w całej, ale w niektórych miastach jest to jakby przeprowadzane. E, oczywiście to, o czym mówię, wiąże się z rocznicą powstania warszawskiego. Jak wiemy, było to bardzo tragiczne wydarzenie. Jeden właśnie największy zryw opozycyjny przeciwko niemieckim zbrodniarzom w ogóle w historii całej II wojny światowej, który zresztą wpłynął na, na losy tej wojny końcowe. I właśnie, no niestety w związku z tym, jak wszyscy wiemy, walczące miasto Warszawa zostało praktycznie w 80% zrównane z ziemią, a w ruinach zostało tylko 1000 osób pod koniec powstania. I, i właśnie... Istnieje taki zwyczaj w Warszawie, on jest bardzo spektakularny i po prostu niesamowity, że każdego roku, 1 sierpnia o godzinie 17, przez minutę w całym mieście wyjął syreny i po prostu wszyscy, łącznie z ruchem samochodowym, czy to komunikacją miejską, czy to osobami prywatnymi, czy też po prostu, jeśli ktoś idzie pieszo, wszyscy po prostu się zatrzymują na minutę. I właśnie po to, żeby oddać hołd tym wszystkim bohaterom, którzy, którzy mieli okazję walczyć z, z Niemcami w próbie odbicia miasta. No cóż, ten zwyczaj jakby został, został wykorzystany przez twórców Enemy Front, czyli CI Games. Oni wymyślili taką bardzo fajną rzecz. Otóż jeśli ktoś gra w Enemy Front właśnie 1 sierpnia o godzinie 17, to jego gra na dokładnie minutę się zatrzyma i dostanie komunikat, że twoja gra jakby odbloku odblokuje się za dokładnie jedną minutę, żeby sprawdzić, dlaczego tak się stało. Zajrzyj na grę, zajrzyj na stronę, tam itwasntagame.com bez polskich znaków, bez specjalnych znaków, jak apostrofy i bez spacji. I na dobrą sprawę, to jest właśnie, właśnie taka próba, próba pewnego uczczenia też wszystkich tych, którzy, którzy w tym powstaniu walczyli, którzy oddali w nim życie, po prostu bez względu na to, co robisz, czy, czy gdzieś grasz, czy gdzieś jesteś, zastanów się przez jedną minutę i, i jakby, no, pomyśl o tych wszystkich, właśnie, którzy, którzy tam walczyli, którzy tam zginęli. Więc, więc wszyscy ci, którzy o godzinie 17, 1 sierpnia grali w enemy front, gra się zawiesiła, jakby, muszę powiedzieć, zawiesiła się na jedną minutę i w ten, sposób, w ten sposób szerzona jest jakby wiedza o, o tym niesamowitym wydarzeniu, spektakularnym bardzo, ale i też bardzo tragicznym. Także zagraniczą. Oczywiście sama gra, jak, jak wszyscy wiecie po ostatnim podcaście, wywołała u mnie dosyć mieszane uczucia. Natomiast, natomiast ta akcja jest jak najbardziej godna podziwu i bardzo, no, bardzo wartościowa. dlatego że, no, Dlatego, że warto pamiętać o naszych bohaterach. Warto pamiętać o ich spektakularnych sukcesach i ich tragicznych losach, zwłaszcza że, zwłaszcza, że przez kilkadziesiąt lat sowieckiej okupacji w całej Polsce ta pamięć była zacierana, wymazywana, niszczona, więc to nie jest nic dziwnego, że po prostu chcemy, by, by oddać naszym bohaterom choćby symboliczny hołd. Dlatego właśnie każdego roku o godzinie W zatrzymujemy się dokładnie na jedną minutę. No i myślę, że, że jest to bardzo fajna inicjatywa, więc Zatrzymajmy się na tą chwilę, pomyślmy o tych wszystkich ludziach. Pamiętajmy.
0: To tutaj w takim razie przechodząc już może dalej, bo tutaj zaczęliśmy od tego tematu przede wszystkim dlatego, że był powiązany bezpośrednio z tym, o czym żeśmy mówili poprzednio. Z kolei tutaj już przechodząc do bardziej growych, nawet troszeczkę, nawet troszeczkę takich historycznie growych kwestii. Nie wiem czy wiecie, ale Game Boy skończył w tym roku 25 lat ten pierwszy taki mono stara cegiełka <laughs> to jest kawałek historii i z tej okazji a konkretnie z okazji tego że 31 lipca z tego co widzę w Stanach to było w 1989 roku on, on miał swoją premierę w Stanach, bo w Japonii to było w, widzę w kwietniu tego samego roku z okazji właśnie tej amerykańskiej rocznicy serwis Overclocked Remix no pewnie wiele osób go kojarzy, bardzo dużo zrzesza bardzo dużo osób remiksujących właśnie utwory, tworzących z znanych lub mniej znanych gier muzyki właśnie z nich i stworzyli już 49. album tym razem jest w całości poświęcony właśnie muzyce z Game Boy'a. Jest tu bodajże 15 utworów z różnych gier, chociażby Castlevania też się znalazła, jedna. I ten album jest oczywiście dostępny zupełnie darmo, można go sobie pobrać, posłuchać, jest do tego dodana okładka, jak zwykle, więc jak najbardziej polecam, bardzo fajna inicjatywa. Z kolei co my tutaj mamy dalej? No dalej to tutaj już się zaczynają te filmiki właśnie. Które wrzucimy pod podcast. Jeden z nich to jest zwiastun, właściwie nie tyle zwiastun, co filmik tłumaczący osobom, z, głównie z zagranicy, o co chodzi z tą akcją, o której Don przed chwilą opowiedziałeś. I właśnie It Wasn't a Game.
2: Właśnie, to jest no, niesamowita akcja. Dla tych wszystkich ludzi w 1944 roku te wydarzenia były dalekie od bycia grą. Więc krótko, takie jest podsumowanie tego, tej akcji. No i myślę, że, że są bardzo trafne. Nie, nie wiem, czy, jak ty w ogóle zareagowałeś na, na tego typu komunikat, na tego typu akcje, bo z tego co wiem, nie jesteś za bardzo osobą, która się interesuje historią. Ciekawi mnie jakby twoje wrażenia i twoja reakcja.
0: Znaczy, mnie podoba się sam pomysł tego, żeby w jakiś sposób pokazywać, może nie tyle pokazywać, co promować to też nie jest zbyt dobre słowo, ale chodzi mi o to, że ludzie spoza Polski niekoniecznie wiedzą, co to dla nas znaczyło, prawda? I wydaje mi się, że jeżeli jest taka akcja, która chociaż troszeczkę może im pokazać właśnie tą polską historię czy polskie e, zwyczaje, no to to jest zawsze coś fajnego, prawda?
2: W ogóle myślę, że to jest też kolejny dowód na to, że jakby gry wideo też mogą do czego, dosłużyć do czegoś innego i że gry wideo też powoli jakby przestają być stricte grami, że mogą na przykład służyć do uświadomienia czegoś, do pokazania czegoś, do, do zmuszenia do jakiejś refleksji, do pokazania jakiegoś zjawiska. No, naprawdę dużo możliwości czeka przed tym medium i myślę, że no, omawialiśmy na tym podcaście wiele gier, które, które na różne sposoby coś przekazują. Chociażby, nie wiem, Journey, na Esther, naprawdę jest tutaj wiele tego typu tytułów. I ja jeszcze, jeszcze życzę sobie i oczywiście wszystkim graczom, żeby tego typu gier było jak najwięcej, bo właśnie tego, tego typu produkcje
1: pchają to medium naprzód. Mhm. A ja mam takie pytanie, bo mam wrażenie, że ten filmik sam w sobie, chodzi mi o tych ludzi stojących w na ulicach i generalnie całą Warszawę zatrzymaną. On chyba nie jest stworzony przez CIA Games, tylko on gdzieś został jakby przez nich wypożyczony.
2: Nie, właśnie masz
1: rację, to, to nie jest filmik
2: ich autorstwa, to jest filmik z akcji, że istnieje takie miasto na świecie, które raz do roku musi na minutę się zatrzymać, żeby jakby ruszyć dalej. To jest akcja, która jest promowana właśnie w Warszawie ale zresztą nie tylko, więc to nie jest to ich filmik, ale bardzo ładnie jest to wkomponowany.
1: Okej, okay, mm -hmm. właśnie chciałem potwierdzić.
0: To tutaj przechodząc dalej, nie wszystkie z tych filmików są nowe, ale nadrabiamy tutaj troszeczkę zaległości, może, może tak to ujmę. Na przykład teraz mam przed sobą zwiastun Assassin's Creed Unity, który wyszedł 29 lipca. No Ten jeszcze nie jest tak stary, tutaj mieliśmy dość kilka starszych chyba gdzieś na liście. I jest to filmik, na którym pokazana jest znowu jest to prerenderowany zwiastun, już kolejny poetrzy, co samo w sobie robi wrażenie. I jest to tym razem zwiastun, który przedstawia postać kobiecą Elis. Tutaj jest nazwana w tytule tego zwiastuna. Tak. Wspominam o tym dlatego, że podniosła się, nie wiem czy pamiętacie po E3 taka wrzawa, że o mój Boże, w Asasynie nie będzie postaci kobiecych, grywalnych w sensie. I, I tak nie wiem czemu, ale bardzo duży się podniósł lament o to. Dużo osób krytykowało Ubisoft na zasadzie czemu nie możecie stworzyć modelu postaci kobiecej, żeby można było nią grać i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę się tutaj zbytnio już wdrażać w dyskusję na ten temat. Ten zwiastun nagle sprawił, że ludzie zaczęli mówić o, Ubisoft usłyszał nasze narzekania, więc teraz próbują się poprawić. Do tego chciałbym się odnieść. Wydaje mi się, że stworzenie takiego zwiastuna to nie jest jednak, no ile minęło ode 3 dwa miesiące, no to broń Boże, stworzenie takiego zwiastuna to jest kilka miesięcy roboty przynajmniej nie wspominając o renderingu i innych tego typu rzeczach więc nie moi drodzy to nie jest tak że Ubisoft nie planował tego wcześniej czy coś w tym rodzaju więc nie dajmy się zwariować to taki, taki może troszeczkę yy, takie moje trzy grosze jakby do, do tych komentarzy właśnie tego typu. Niemniej zwiastun jest bardzo ładny i gra się zapowiada całkiem fajnie więc jakby tak zupełnie na uboczu chciałem dodać swoje trzy grosze. Nie wiem, panowie, czy wy chcecie coś dodać w związku z Assassin's Creed Unity?
1: No,
2: myślę, że raczej nie. Chociaż może tylko tyle, że fajnie byłoby to zagrać na kołopie.
0: No właśnie, to jest fajne, że tam będzie ten koop. Więc mam nadzieję, że któregoś razu może. Ale ty chyba będziesz musiał się w lepszy sprzęt trochę uzbroić, co.
2: No spokojnie, spokojnie. To się da. No
0: okej. Okay. Z kolei kolejna rzecz, którą, którą znalazłem w odmętach internetu. Wspominałem kiedyś o czymś takim jak Mega Man, tak, Mega Man, znowu Mega Man, <grywka> Mega Man Unlimited. Wiem, że wiecie, że lubię platformówki. To jest gra stworzona przez fana i wygląda tak jak te stare Megamany z Pegasusa, czy z nes właściwie. On skończył chyba w sensie Mega Man Unlimited, ten, ten projekt. On skończył chyba niedawno dokładnie rok. First Anniversary, tak, zgadza się. I z tej okazji autor wypuścił coś, co nazwał wersją 1.2.0. Dodał do niej nowe tryby, dodał do niej nowe bronie, jakoś to tam zintegrował z, z całą resztą gry. Ja zacząłem w nią grać, nigdy jej nie skończyłem, ale faktycznie czuć w tym e, duszę megamena, więc widać, że fan, fan serii włożył w to dużo serca. No i wydaje mi się, że jeżeli ktoś już grał albo chciał spróbować, no to teraz jest dobry moment, bo pojawiła się właśnie nowa wersja i autor chwali się tutaj, że 6 miesięcy wolnego czasu mu, zajęła mu praca nad właśnie nad tą grą. I całkiem fajnie, bo pamiętam, że rok temu kapkom sam się przyczynił do promowania tego tytułu, więc co nie jest tak, że zaraz wyskoczą i powiedzą, że nie, nie, nie możesz tego, tego trzymać w sieci, bo łamiesz na trzy prawa autorskie i tak dalej. No, mi, miło z ich strony. Myślę, że teraz możemy przejść do tego, o czym wspominaliśmy wcześniej, czyli no właśnie Don. Powiedz mi, co cię tak zaintrygowało w grze, która się nazywa Toxic?
2: No na pewno nie będzie toksyczna w kontekście współczesnej branży gier, no bo wszyscy wiemy, jak wszyscy wiemy, tak, no to było śmieszne. W każdym razie, jeśli tam, chodzi o współczesną, współczesną branżę gier, jakby Współczesne strzelanki. No głównie zostały mhm. opanowane przez Battlefieldy, inne Call of Duty, które są takimi pseudosymulacjami walki. To znaczy, mamy ten, mamy ten standardowy model z jakąś bronią, możemy przycelować jest przeładowanie broni, krwawiący ekran, który ustaje w kilku sekundach, klasy postaci i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie jakby cechy, które, które wszyscy bardzo dobrze znamy. Natomiast tutaj powstaje projekt, który jakby neguje. Wszystkie te, wszystkie te jakby odkrycia i chcę powrócić mentalnie do 1999 roku. I właśnie na trailerze, który w zasadzie pokazuje fragmenty już rozgrywki nagrane z multiplayera, wyświetlane są bardzo takie no, znaczące hasła. No classes, no leveling, no cover systems, no reload, no iron sight shooting, czyli strzelanie tylko z biodra, no bullshit. Only PC i jedno z haseł, które w sumie najbardziej pozytywne mi się wydało: No free to play. Najzudowniejsze
0: jest... jest to, że twórcy najpierw napisali free to play, a dopiero potem to no się tam pojawiło. Tak. Taka ładna wisienka na torcie.
2: Więc to jest kurczę, nie wiem, już, już po samym trailerze widać, że, że jest to jakby tytuł, który, który troszeczkę się śmieje z tych wszystkich odkryć w grach multiplayer ostatnich lat i po prostu chcę powrotu mentalnego do tych starych, dobrych shooterów z 1999 roku. Ja na dobrą sprawę nie wiem, czy, czy, czy na przykład byłbym chętny w ogóle jakby zanurzyć się w takiej nowej grze multiplayer i, i faktycznie gdzieś tam zacząć rozgrywkę, ale, ale jedno wiem na pewno, jeśli ktoś zaproponowałby mi rundkę w Quake 2 na The Edge, powiedzmy w trzy osoby albo cztery na deathmash, no to nie miałby ode mnie nawet sekundy wahania. Po prostu tak. Natomiast jeszcze mogę tylko na marginesie powiedzieć, że przecież e, polska gra Hard Reset od Flying Wild Hog e, też była takim właściwie oldschoolowym shooterem który był w zasadzie nastawiony bardziej na ilość przeciwników, na poziomy mniej na fabułę i tutaj akurat z kolei reakcja graczy była następująca, było bardzo duże zawiedzenie, że w hard Resetie nie ma multiplayera, dlatego, że to byłaby właśnie gra, która, która w oldschoolowy sposób podchodziłaby do tego trybu i mielibyśmy alternatywę, Taką dosyć mocną dla na przykład Call of Duty, Battlefieldów i tak dalej, tak dalej. Natomiast tutaj Toxic, mamy coś takiego, zostało zapowiedziane i myślę, że, że jest to fajne, może nawet, nie, nie, może nawet nie, nie ze względu na to, że jest to now, now, nowa gra, yy, która ma być mocnym FPS-em, przynajmniej ta, tak to jakby wygląda, że to po prostu ma być taka fajna y, alternatywa, ale. By tak raz zwróciłem uwagę, choćby ze względu na fakt, na, na tą formułę w sensie cofamy się do 99 roku i zobaczymy, co z
1: tego wyjdzie. No, ja jestem ciekawy.
0: Mm -hmm. Norbert, chciałbyś coś dodać jeszcze? Tak,
1: że jak patrzę na to, no to widzę tam jakby starego, dobrego Anryla Mogę przyklasnąć? Tego, <śmiech> tego pierwszego. Boję się trochę o jedną rzecz, mianowicie weszłem sobie na stronę tego projektu i tam można robić jakieś, wspierać projekt. Tam już są jakieś odznaki, za 5 dolarów taka, odznaka jakaś, za 10 taka, tak. Strasznie mi to przypomniało moduł free to play i to było takie kontrastowe z tym co tam właśnie pisali wcześniej, że ok no free to play, ale mam nadzieję, że to tylko tam i gra będzie w porządku, będą pojazdy. Przypomina to trochę Unreal Tourmenta 2003, tak na pierwszy rzut oka. To był 2003. 2004. No, a, takiego ja dopiero 2004 dodali pojazdy. No tak, w każdym tak, razie czwale. fajnie to wygląda, być może jakaś alternatywa. E, tylko tak naprawdę andrille dalej żyją, więc no zobaczymy, zobaczmy. Ja właśnie no, ale jestem wiesz, ciekaw myślę, co... że,
2: mhm. myślę, że więcej gier tego typu no, nie zaszkodzi na pewno. Zwłaszcza, że jakby wydaje mi się, że teraz strzelanina strzelani multiplayer właśnie kojarzy się z tym wszystkim Battlefieldami, Call of Duty i tak dalej. Przynajmniej hmm. na jakby w większej części.
0: Może... Ja, ja przynajmniej
2: nie za, nie za dużo, niezbyt wiele słyszę o, o Unrealach nowych.
0: To przypomnę, że nowy Unreal je, tournament przynajmniej, nowy Unrilli tournament jest tworzony tak, tak. No to wiadomo, w wsparciu ale... z fanami, więc myślę, że gra na pewno wyjdzie i będzie bardzo fajna. No Tutaj, je jeżeli mogę się odnieść do tego toksika, po pierwsze wspomniałeś tutaj Don o tym, że krwawego ekranu nie będzie, ale to nie jest do końca prawda, bo widać go nawet na tym zwiastunie, ale to tak złapiecie za słowo delikatnie. Znaczy
2: chodziło mi o krwawy ekran w takim sensie jakim mamy to w Call of Duty, czyli odnawianie zdrowia, się zdrowie, czyli tak. dostaniemy i właśnie odnawianie się zdrowia, w tym sensie. No teraz okay, okay. przeciwko samemu efektowi nic nie mam.
0: No to tak pół żartem powiedziałem, ale już my nie pół Okej, to nie było śmieszne, ale... Um... Nie no, było,
2: fuck you, to było <laughs>
0: Ale y, już tak czepiając się czegoś innego. Twórcy tutaj mówią ten 1999. To było chyba w momencie, kiedy wyszedł pierwszy Unreal Tournament, prawda? I chyba Quake 3 Arena, ale tu wolę nie strzelić gafy, bo ja nigdy tą serią się aż tak nie interesowałem. Ale pamiętam, że to był podobny okres. I Tak, tak. I... i... No tak jak już tutaj już Norbert wspomniałeś, to nie przypomina pierwszego Unreal'a w żadnym razie. To wygląda właściwie tak, a mnie przynajmniej takie, tak, na mnie takie wrażenie sprawiło, że to jest Unreal właśnie 2004, tylko ze zmienionymi skórkami. I widzę, że wiele osób w komentarzach też to zauważyło. To, to, to jest dość wyraźne, bym, bym nawet powiedział. Nie, jest, nie jestem pewien, na jakim silniku ta gra powstaje, ale nie zdziwiłbym się, gdyby to właśnie był Unreal Engine. Z kolei te wszystkie te cofnięcia się w rozwoju tak? FPS-ów, co do tego nic nie mam. Tak jak wspomniałem na początku chciałem tutaj wrócić do tego tematu przy okazji tego shogo, bo sam zauważyłem grając właśnie w to shogo, że Jezu jakie to jest fajne jak my po prostu latamy nie musimy przeładowywać strzelamy do wszystkiego co się rusza i bez tych wszystkich właśnie upierdliwych dodatków, rozmaiceń po prostu taka nieskrępowana zabawa ze strzelaniem do wszystkiego. Wiem, że to, to to jest takie archaiczne już może w dzisiejszych czasach, ale być może ta gra sprawi, że zobaczymy jakiś taki zwrot. Czyli, że ludziom znowu zacznie się chcieć bardziej takich uproszczonych FPS-ów, znowu firmy zaczną inwestować bardziej w takie gry, a po paru latach znowu wrócą jakby do tego, do tego drugiego nurtu. No zobaczymy, to, to jest dość ciekawe.
1: Znaczy, tak może jeszcze dorzucę, że zaleta tego, że na przykład życie się nie regeneruje jest takie, że ciężej kampić. Bo jeżeli dostaniemy powiedzmy trzy kulki w grze, gdzie nam to życie się regeneruje samo, no to nam to jakby się ryba, tak? Zakampiliśmy mhm. się w miejscu, dostaliśmy kilka kulek, ale możemy sobie dalej kampić, a w grze, gdzie życie się nie regeneruje Taki kamper musi wyjść po jakąś apteczkę, coś. Jasne, dalej mogą być miejsca, gdzie tych apteczek jest sporo, gdzie jakby warto się kręcić, ale ciężko tam będzie się już zasadzić i nie wiem, za rogiem siedzieć, jak to się dzieje w takich grach, nowocześniejszych często bardzo.
0: Tutaj jest jeszcze kwestia tego, że przynajmniej tak reklamują ten na Zwiastunię, że nie będzie tego całego systemu levelowania, czyli jakby skill, umiejętności będą tutaj dużo ważniejsze. No ale znowu wracamy do tego, że to tak na dobrą sprawę jest tak, jakby ktoś wykopał tego Anerila 2004 i go po prostu pomalował nową farbą. No ale to już... No cóż. Co kto woli, prawda? Zobaczymy co Ja z tam myślę, że,
2: że konkurencja tylko wpływa dobrze, więc ja nie mam mhm. nic przeciwko.
0: A no, Nie wątpię, że ta gra będzie konkurować być może z nowym Anerilem tournamentem. No, mogłoby być ciekawie. Okej, okay, ale lecimy dalej, bo czas nas goni. Ach, szkoda, że nie mówiłem tego tydzień temu. Przydałoby nam się to kilka razy. Czas nas goni. Mamy tutaj kolejny zwiastun. I choć nikt z nas nie gra w LOLa, czyli w League of Legends, to chyba przyznacie, że zwiastun nowy, który powstał już chyba drugi z kolei, chociaż mogę się mylić. Właściwie taki krótki film animowany w świecie LOL'a. Właściwie z postaciami z LOL'a, bo ja tutaj nie orientuję się zbytnio, jak bogaty jest ten świat i ta dopisana historia do niego. Niemniej przyznacie, że sama animacja robi wrażenie i faktycznie widać, że wpompowano w nią niemało talentu i pieniędzy przede wszystkim. Jak sądzicie?
2: No tak, ale w sumie to nic dziwnego. LOL zdobył dosyć dużą popularność no i myślę, że mają do tego warunki.
1: Mm -hmm.
0: No Niemniej polecam. Nawet jeżeli ktoś się nie interesuje Lolem, zobaczcie sobie całkiem, trzeba przyznać, solidny kawałek roboty. Jeszcze widzę, że jest dostępny filmik making of, więc jeżeli ktoś interesuje się w ogóle tworzeniem filmów animowanych, prerenderowanych, to tym bardziej myślę, że powinien się zapoznać. A skoro już o filmach mówimy, to widzę, że tutaj jest news na pl związany z, i tu szkoda, że Bizona z nami nie ma, z Halo, a mianowicie z tym serialem, który już od jakiegoś czasu jest zapowiadany, czyli Halo Nightfall, który ma być produkowany przez Ridleya Scotta. I, I pojawił się zwiastun właściwie, nie, nie wiem, czy zwiastun, czy taki, nie, pierwsza zajawka, nie, nie jestem pewien, jak to nazwać. Niemniej widać już, już sceny, jak to, jak to będzie wyglądało. No, nikt z nas tu nie jest chyba aż takim dużym fanem Halo jak Bizon, więc szkoda właśnie, że go nie ma, bo by się troszeczkę szerzej może wypowiedział. Niemniej seri akcja serialu ma się e, toczyć między czwartą a piątą odsłoną gry. I tutaj cytując w roli głównego bohatera osadzono Jamesona Loka Koniec cytatu. No tutaj ja niestety nie, nie kojarzę dokładnie bohaterów, więc... Więc pozostawię, jakby fanom, te informacje.
1: A to ma być na jakiejś historii związanej z tą główną fabułą gry, czy jakby osobna historia, jakiś Spartan na boku?
0: Nie jestem pewien. Chyba żeśmy o tym mówili w trakcie. Przy okazji, czy była mowa, że serial będzie wprowadzeniem do fabuły piątki, ale głowy nie dam. Chyba był taki wątek.
1: No dobrze. jeszcze to... gdzie można ten serial obejrzeć, albo gdzie będzie można.
0: A tego akurat nie wiem. Tutaj domyślam się, że będzie prawdopodobnie dystrybuowany cyfrowo, ale nie mam, nie mam żadnych informacji na ten temat. Jeżeli nie macie nic do dodania a propos tego serialu, to tutaj może przyspieszmy troszeczkę. Dwa zwiastuny nam dosłownie jeszcze zostały do końca newsów. Jeden to no, dość często Bizon chociażby recenzował gry związane z LEGO i pojawił się zwiastun kolejnej gry, Mianowicie Lego Batman 3 Beyond Gotham. O, znowu coś o Batmanie, jak przyjemnie to. Tym razem twórcy idą już na całość i tym razem klocki Lego zabiorą nas już nie tylko do Gotham, tylko właśnie też z tego, co widzę na zwiastunie, będzie też Justice League, czyli Superman, Wonder Woman i cała reszta tych bohaterów z DC. No i akcja będzie się toczyła w kosmosie z tego, co widzę, więc już tak idą jakby dalej z tymi bohaterami. Ja tak osobiście nie przepadam zbytnio zamieszaniem Batmana z Supermanem, no ale cóż. Ale oni,
2: oni <grym> potrafią sobie w kantynie bardzo zabawnie porozmawiać.
0: <grym>
2: A wiem o czym mówisz. To był,
0: Jak oni się nazywali?
2: No, how it should have ended. A, bardzo dobra seria. Tam tak, od, tak. od czasu do czasu pojawia się właśnie seria, pojawia się właśnie motyw z Batmanem, który rozmawia z Supermanem. Because um, I'm Batman. No właśnie, myślę, że warto to wygooglać, bo naprawdę dobra komedia, naprawdę świetne, świetne motywy stały mm -hmm. zaczerpnięte i naprawdę solidna robota.
0: No to tutaj też się zapowiada właśnie taka parodia w stylu klocków No No jak zwykle zresztą już trzeba przyznać, że twórcy znaleźli dawno temu tą formułę, która im pasuje i teraz jakby kolejna gra w podobnych klimatach z tego co widzę na zwiastunie możemy się spodziewać na jesień 2014 Okej, okay. i ostatni zwiastun to myślę Don't coś między innymi dla ciebie Angry Video Game Nerd nowy, nowy zwiastun filmu a i to jest właśnie jeden z tych starszych newsów bo 24 lipca widzę tutaj na cdaction.pl i przy okazji mamy też datę cyfrowej premiery Filmu. I będzie to 2 września 2014. A jak? Król filmów klasy B? Jak sądzisz, Don?
2: Czy wiesz, ja myślę, że, że Angry Video Game Nerd już dawno znalazł formułę, która mu odpowiada. To znaczy, to znaczy są to po prostu recenzje gier, które są fabularyzowane. Jego odcinki, właśnie jego, jego serii, która właśnie nazywa się Angry Video Game Nerd, na tym właśnie polega. Boże, ile razy właśnie powiedziałem, policzmy. W każdym, razie, właśnie, właśnie, właśnie. w każdym razie ten film jest jakby przedłużeniem tego pomysłu i, i rozwinięciem go bardzo, no, bardzo, bardzo mocno zresztą on, on zbierał mm, naprawdę niemałą kwotę na to, żeby zrealizować ten film i on zresztą kręcił go w Hollywood. Więc, więc jest to wydarzenie dosyć, dosyć spore, film też zrobiony z rozmachem, chociaż już niektórzy narzekają na efekty specjalne, które nie są tak jak w Gwiezdnych Wojnach Najnowszych na przykład, to nie jest ten kaliber jednak mimo wszystko, ale podejrzewam, że wszyscy, wszyscy ci, którzy lubią y, humor związany z nerdem, z jego postacią y, pewnie będą zadowoleni ja podejrzewam, że, że to raczej nie, nie, będzie, nie będzie żadnego zaskoczenia dlatego, że nerd już właściwie od lat jest, jest dosyć, chyba już nawet od 10 lat, jest dosyć mocną marką, utrzymuje swój poziom. No i myślę, że daje nam to, od czego po nim oczekujemy. A ten film będzie po prostu tylko rozbudowaniem tego pomysłu.
0: Mm -hmm. Przy czym warto wspomnieć, że no cóż, to będzie film skierowany przede wszystkim do fanów Nerda. Więc nie oczekuję i przede wszystkim do fanów takiego kina właśnie, tak jak wspomniałem, klasy D, bo to już tutaj mówiłeś o tych efektach i no to oczywiście celowa zagrywka. Niemniej wydaje mi się, że ktoś, kto nie zna nerda, mógłby się mocno odbić od, od tego, co, co tutaj stworzył. Tak, jeszcze nawet, sami po nawet po komentarzach.
2: Nawet po komentarzach. U nas w Action po prostu widać, że ludzie nie łapią tego humoru, nie wiedzą za bardzo o co chodzi, dlatego że nie znają serii. Gdyby ją znali, to, to po prostu by to łyknęli od razu, natomiast... No właśnie, tutaj jest to, to zagadnienie. Ale myślę, że i tak film będzie całkiem udany. Jeśli znacie nerda, jeśli lubicie nerda, no to... Pewnie obejrzycie i pewnie będziecie się dobrze bawić.
0: Mm -hmm. Okej, okay, panowie, w takim razie myślę, że możemy śmiało przejść do tematu głównego, tak? Czy jeszcze macie jakieś propozycje, newsy,
2: cokolwiek? Przejdźmy już do tematu głównych.
1: To, znaczy, to może zanim, to, to ja się pożegnam, bo już będę chyba leciał. Tak jak ciężko, no. ciężko niewyspany jestem po dość ciężkiej pracy jeszcze wczorajszej nocy i z, z innymi tematami. Do, hmm, do, myślę, do, do że, myślę, że
0: Norbert, Norbert jest Batmanem. Teraz właśnie leci ratować tam jakieś dziewoje w potrzebie. Już jestem pewien.
2: Nie, nie, jesteś pewien, <laughs> że to nie duknuken.
0: Oj, do no, do no. dobrze, Norbert, to w takim razie nie trzymamy cię. Dzięki no. za udział.
1: No na razie, cześć. No
0: trzymaj się w takim Cześć, razie. cześć.
2: No, wygląda na to, że znowu zostaliśmy w dwójkę na placu boju. To się źle skończy, Don, to się źle skończy. Ale jakoś będę cię pilnować, spokojnie. <grym>
0: Dobrze, pilnuj mnie w takim razie. Lecimy z tym koksem. Batman Arkham Origins, czyli trzeci Batman w serii Arkham, o którym żeśmy jeszcze właściwie nie mówili. I jakby na to nie patrzeć, jest to też najnowszy Batman w serii Arkham. Wyszedł, już patrzę tutaj, Ciocia Wikipedia dopomóż, październik 2005, 25 październik 2013. No, czyli pod koniec zeszłego roku. I... no właśnie, nie jest to więc gra najnowsza. Niemniej dopiero twórcy z Rocksteady pracują nad, nad Arkham Knight, czyli czwartą odsłoną, która ma być zwieńczeniem całej, całej tej tetralogii, jeżeli mogę tak to ująć. Z kolei Arkham Origins nie jest sequelem, tylko jest preguelem do, do dwóch poprzednich gier, czyli Arkham Asylum i Arkham City i tutaj może jeszcze dodam, że wyszła gra na yy, ta gra wyszła na PC, na PS3 na Wii U i na Xboxa 360 przy czym pamiętam, że na Wii U to była taka jakaś wersja tylko jaka rozszerzona, albo nie to była do Arkham City, tutaj nie chcę zbytnio namieszać ale domyślam się, że twórcy jakieś tam dodatkowe feature'y pewnie zaimplementowali no dobrze, a dlaczego warto o niej wspomnieć, tutaj może taką ciekawostką zarzucę. W zeszłym tygodniu, czy znaczy właściwie w tym tygodniu, 29, tak, to był jeszcze dla nas, to był jeszcze ten tydzień 29 lipca była cyfrowa premiera filmu animowanego Batman Assault on Arkham. Filmu, który jest inspirowany właśnie tą serią gier. A przy okazji myślę, że. Twórcy celowali widocznie w takiego troszeczkę starszego odbiorcę, bo jest tam trochę przemocy i trochę golizny i przy okazji jest to całkiem niezła rozrywka, więc jeżeli ktoś lubi filmy animowane z Batmanem, to jak najbardziej polecam. To całkiem fajnie się bawiłem. Nawet nie jestem pewien, czy to nie był najfajniejszy zaraz po, przynajmniej dla mnie, po Batman Under the Red Hood. Jeżeli ktoś się interesuje, to pewnie, pewnie kojarzy. Więc wydaje mi się, że nawet chyba był lepszy. I przechodząc może już do samej... Bo to, to, to tak jakby chciałem powiedzieć, że to jest całkiem niezła okazja z okazji premiery filmu, że można wrócić sobie do, do Arkham Origins. I może zacznijmy w takim razie od fabuły, bo tak szczerze mówiąc, granie różni się jakoś szczególnie od, jeżeli chodzi o gameplay, od tych poprzednich odsłon, od Arkham Asylum i Arkham City. Wiesz, właśnie
2: oglądam, oglądam gameplay i w sumie to wygląda... No kurczę, można je pomylić po prostu, mówiąc <grych> krótko. Mm
0: -hmm. y to właśnie, to jest jedna rzecz, nad którą, o której nie wspomniałem. Nad grą pracowało nie Rocksteady, tylko Warner Bros. Games Montreal. Czyli to zostało troszeczkę tak zrobione, że kiedy Rocksteady zakończyło pracę nad Arkham City, domyślam się, że oni już wtedy planowali właśnie zwieńczenie wtedy jeszcze trylogii w postaci tego Arkham Knight i domyślam się, że chcąc mieć więcej czasu, no bo to już jest jednak taka gra na na tą obecną generację, bardziej zaawansowana graficznie, chcieli prawdopodobnie mieć więcej swobody, więcej czasu i dlatego oddelegowali inne studio do tego, żeby robiło tę grę. Pamiętam, że w momencie premiery bardzo dużo osób narzekało na bugi, wręcz pojawiały się recenzje, w których twórcy, znaczy autorzy tych recenzji pisali, że nie byli w stanie ukończyć gry ze względu na jakiś bug, który na przykład, a to tam chyba kasował Save'a, czy, czy coś, coś w tym stylu się działo, że nie byli w stanie kontynuować i posypały się strasznie złe noty. I dlatego tutaj od razu yy, chciałem na wstępie powiedzieć, że ja grałem na, na Steamie teraz w najnowszą wersję ze wszystkimi najnowszymi patchami i innymi tego typu rzeczami i choć widać było jakieś drobne bagi, o których być może jeszcze wspomnę. To właściwie w grę gra się bardzo dobrze, nie, ma, nie było żadnych problemów, więc nie zdziwcie się, proszę, że mówię o niej w jakichś superlatywach, bo po prostu gra się w nią y, w porządku. Nie? Jeżeli zauważyłem jakieś problemy, to zaraz na nich wspomnę. Przejdźmy może do, do samej fabuły, bo to jest najbardziej istotne. Tak jak wspomniałem, gameplay właściwie nie różni się zbytnio od, od poprzednich części. Y, fabuła przenosi nas 5 lat przed Arkham Asylum, do, właściwie takiego okresu, kiedy Batman to chyba było nazwane Year Two przez niektórych, czyli właściwie taki okres, kiedy już nie jest takim kompletnie początkującym bohaterem, tylko już troszeczkę, troszeczkę się wdrożył w to bycie Batmanem i, i jakby zaczyna sobie robić coraz więcej wrogów w Gotham. Mamy tutaj Święta Bożego Narodzenia, czyli takie klimaty, które kojarzą mi się osobiście trochę z, z tym takim starym filmem Batman Returns to był bodajże też tam walczył z pingwinem i, i to też było w takich właśnie świątecznych klimatach czyli mamy tutaj gotam pokryte śniegiem śnieg pada, sypie jakieś lampeczki gdzieś tam w oknach w motywach muzycznych, które pojawiają się w grze, czasami jakieś dzwonki słychać, to, to taki fajny klimat no, Joker wstroju
2: świętego Mikołaja
0: <grych> A z Jokerem to jest w ogóle fajna rzecz związana, bo Jokera no właśnie, sama nazwa mówi, że to jest Origins. Zaraz, zaraz wspomnę dokładniej dlaczego, ale, ale to jest gra między innymi o tym, jak Batman poznał w ogóle Jokera. Więc można powiedzieć, że twórcy Arkham w tej grze starają się dopiąć klamrami, że tak to ujmę, cały, całe to uniwersum, które sobie stworzyli. Czyli oni... St skorzystali z tego całego dorobku historii Batmana, już chyba 85, bo 75 lat ta postać skończyła, więc to, sami wiecie, jest tego bardzo dużo.
2: I dalej kopietełki.
0: <laughs> I dalej kopietyłki, dokładnie. I oni wzięli cały ten materiał źródłowy, i już w Arkham Asylum świetnie go wykorzystali, w Arkham City to rozwinęli i właściwie teraz napisali sobie własny początek do tego wszystkiego. Więc można powiedzieć, że seria Arkham jest takim własnym, własnym autonomicznym bytem. No, może nie do końca, ale no, ale tak, tak przyjmijmy na razie. Yy, gra zaczyna się w, w więzieniu, które się nazywa Blackgate. No, a, akurat mamy tam zamieszki. Są problemy, ok, więc Bruce Wayne przywdziewa strój Batmana i za aprobatą y, Alfreda rusza właśnie do tego Blackgate, gdzie złoczyńca znany jako Black Mask, Czarna Maska, taki właściwie groźny mafiozo, nie jest żaden z jakichś tam super zwariowanych superheroes, coś takiego, tylko po prostu facet w białym garniturze z czarną maską, który jest bardzo groźnym złoczyńcą pociągającym za sznurki w całym mieście. I w trakcie tych zamieszek, które właściwie stanowią taki prolog całej historii, Batman odkrywa, że Black Mask wysłał za, no to może złe, złe słowo, ale wynajął ośmiu zabójców, za, dając im w nagrodę 50 milionów dolarów za to, że przyniosą mu właśnie głowę Batmana. I wśród tej ósemki, która teraz właśnie gdzieś tam lata po tym gotam i my nie wiemy kiedy się spodziewać ataku, to jest Bane, czyli Znana już postać, chociażby z poprzednich Arkamów, czyli te, ten napakowany najemnik na Venomie jest Deadshot Sniper, jest Deathstroke, taki weteran najemnik, straszny badass, jest Copperhead, akrobatka zabijająca trucizną. I tutaj warto wspomnieć, dogrzebałem się do informacji na wiki, chociaż nie miałem niestety czasu dokładnie przestudiować wszystkiego, że w oryginale Copperhead był mężczyzną i dopiero na potrzeby gry właśnie zmieniono tą postać, i teraz DC w nowym New 52, bo tak się nazywa jakby reboot w większości komiksów postaci, które niedawno przeprowadzili, w większości komiksowych postaci, to tam właśnie mają wprowadzić tą postać właśnie w takiej formie, jak tutaj ją opracowano. Kolejnym Kolejnym z tych zabójców jest Firefly, latający piromaniak, jest taki przygłup z elektrycznymi rękawicami, które zresztą później mu odbierzemy. <głosy> Pierwsza walka z nim jest po prostu kosmicznie... Yy komiczna.
2: Czyli po prostu taki kwiat przestępczości w Gohan. Można jest tak, jest, jeszcze jest się dwóch, zajmuje jest, Batmanem, tak? Jeszcze jest
0: dwóch. Jest Killer Croc, czyli olbrzymi krokoczłowiek, którego też już mieliśmy okazję wcześniej poznać. W sumie w serii Arkham to on jest w ogóle strasznie zrobiony tak... No, jest się czego bać. To jest jednak taki koleś, którego nie chciałbyś spotkać w ciemnej liczce. I jest Shiba, mistrzyni walki wręcz. I właściwie cała historia, tak jak wspomniałem, to jest już Origins, czyli dowiemy się tutaj m.in. jak rozpoczęła się współpraca z Jamesem Gordonem, yy, dowiemy się jak, yy, jak Batman poznał Barbarę Gordon, czyli właśnie córkę Jamesa i przy okazji osobę, która później stanie się Oracle, czyli tą, tą jego... Yy, tymi jego oczami i uszami. tak? Ona będzie potem mu pomagać. Ona wcześniej jest... zresztą
2: była Bad girl i właśnie tak, dlatego tak. Że została zraniona w kręgosłup. Nie mogła mu pomagać w polu, więc przełączyła się na komputer. No Ale już tak, trochę myślę, że za, za dużo wrzucamy anegdot, a trochę za mało konkretów odnośnie samej gry. Mhm.
0: Wiesz, tak, tak jak mówię, ja dzisiaj chciałbym się skupić właśnie na takich rzeczach bardziej niż na samej mechanice, bo... Tutaj myślę, że dużo nie dodam, ale okej, okay, to nie zabierajmy czasu już więcej na takie rzeczy. O tym, jak spotkaliśmy Jokera, jak Joker spotkał Harley Quinn. No ogólnie rzecz biorąc, mnóstwo, mnóstwo tego typu fajnych rzeczy, i trzeba przyznać, że twórcy naprawdę podeszli do tematu z fantazją. Fajnie to wszystko jest napisane, i, i, i głosy są fajnie przede wszystkim nagrane. Tutaj akurat zamiast Kevina Conroya w roli Batmana wcielił się Roger Craig Smith, a z kolei zamiast Marka Hamila, i tutaj wiem, że fani już zaraz zaczną e, buczeć, e, ale głos podkładał Troy Baker. i Muszę przyznać, że jeden i drugi sprawdzili się świetnie i jakoś nie zauważyłem, żeby coś, coś odstawało od normy, Faktycznie jest bardzo, bardzo wysoki poziom. No tutaj oczywiście też dowiemy się, jak, jak Batman spotkał te pozostałe postacie z Arkam, przynajmniej niektóre. I to, co chyba najważniejsze, w jaki sposób stał się tym rozpoznawalnym bohaterem, który już, o którym w telewizji mówią i, i, i którego faktycznie mieszkańcy go tam postrzegają jako, jako bohatera. Bo Coś o czym warto wiedzieć, tutaj właściwie Gotham to świąteczne co prawda, ale ono jest takie mroczne, mamy tutaj przedstawione taki, takie miasto, które ma skorumpowaną policję, Słod właściwie współpracuje z przestępcami, Mamy tutaj właśnie mieszków właściwie chodzących sobie bezkarnie w nocy po ulicy. Ludzi właściwie nie ma, nie ma tutaj takich NPC-ów chodzących. Wytłumaczono to w ten sposób, że w dzielnicy, w której dzieje się akcja jest godzina policyjna. I, i właściwie no, nie jest to obraz miasta, w którym chcielibyście na pewno mieszkać. Sama lokacja tutaj już przechodzę właśnie jakby do gameplayu, sam lokację, obszar właściwie, na którym dzieje się akcja jest no, tak na oko z dwa razy większy niż w, niż w Arkham City. Przy czym warto wiedzieć, że połowa tego obszaru to jest dokładnie ten obszar, po którym żeśmy chodzili w Arkham City. To jest tak jakby wziąć dwie wysepki miasta, połączyć je mostem, po którym też możemy zresztą się przemieszczać. Ten most w pewnym momencie jest z, y, też y, jakby świadkiem pewnych fajnych, fabularnych wydarzeń. I możemy sobie zobaczyć, jak wyglądało Arkham City jeszcze nim było tym Arkham City. Tutaj przypomnę, że to była dzielnica, którą później zamieniono, właśnie w taki przyczółek dla, dla złoczyńców.
2: A powiedz mi, czy czułeś się, jakbyś odgrzewał kotleta, czy mimo wszystko twórcy wybrnęli z tego tak, że jednak byłeś zainteresowany tą lokacją, czy, czy po prostu było to tak mhm. bardzo powtarzalne?
0: A to jest ciekawe pytanie. Wiesz, nie, jakoś nieszczególnie. Nie Nawet. Muszę przyznać, że podobało mi się to, że czasami spotykałem na przykład to był budynek chyba Ace Chemicals czy czegoś takiego. Tak, Patrzę na ten budynek i hej, to tam w Arkham City Bruce Wayne się przebierał tak, po raz pierwszy w swój, swój kostium. Czyli to właściwie takie fajne nawiązania, albo o, a to jest budynek sądu, w którym, w którym Two-Face związał kobietę kot, no i tak dalej, i tak dalej. Więc nie, nie, jakoś nie przeszkadzało mi to szczególnie.
2: Z Ale kolei... czy ten obszar mhm. wygląda jakby trochę normalniej? Bo Ham City oczywiście został zamieniony w, taką, no, w takie małe miasto przestępców, które było całkowicie zrujnowane. A czy, czy tutaj, jako że jest to okres trochę wcześniejszy, czy, czy wygląda to nieco na normalniej, zwyczajniej? Czy też po prostu jest to taka dzielnica zrujnowana już i taka, której nawet nie chciałby się wchodzić? Mhm.
0: Powiem Ci, że zadajesz bardzo trafne pytania. Jak, jak, jak ci Ci na to odpowiedzieć? Wydaje mi się, że faktycznie miejsca akcji sprawiają wrażenia normalniejszych. Na zasadzie one są troszeczkę mniej komiksowe może w ten sposób. Postacie oczywiście nadal tak. Wszystko, wszystko jest w tej samej konwencji graficznej i tak dalej, ale faktycznie miejsca to jest właściwie takie brudne miasto w, w trakcie świąt Bożego Narodzenia, które troszeczkę nadają temu kolorytu, prawda? Ale yy, samo Gotam faktycznie nie jest jakoś tak szczególnie yy, nie, nie, nie ma w nim jakichś tak komiksowych elementów. No tak jak pamiętam, tam były duże mury, prawda? W Arkham City były wielkie mury otaczające te dzielnice. Gdzieś tam, powiedzmy, było miejsce opanowane przez Poison Ivy, i gdzie tam jakieś bluszcze rosły. Nie, nie, tu nie ma takich rzeczy. Myślę, że kolory tu dodają tutaj miejsca, które odwiedzamy w środku, czyli na przykład mamy kwaterę wina na jakimś opuszczonym statku, mamy komisariat policji tak nawet komisariat policji tutaj infiltrujemy kopiemy tyłek właśnie tym skorumpowanym gliniarzom między innymi próbując wykraść jakieś informacje z bazy danych no dość powiedzieć że to nie jest tak że Batman spotyka się z Gordonem i hej bądźmy przyjaciółmi nie nie tutaj Gordon jest praworządnym gliniarzem, jednym z nielicznych chyba na tym komisariacie który faktycznie chce robić dobrze i postrzega Batmana jako tego tego złego, czyli właściwie gościa, który działa poza prawem i bardzo mu się to nie podoba. Z kolei sam Batman nie szuka sprzymierzeńców, jest właściwie taki zapatrzony w siebie, pewny tego, że sam wszystkie problemy świata rozwiąże. No i tutaj Alfred też, też zwraca mu na to uwagę, mówiąc, że Bruce nie, to nie jest tak, że, że jakikolwiek człowiek na świecie jest wyspą, do, którego nie ma żadnej, do której nie ma żadnego dostępu. No to takie takie właśnie fajna, fajna chemia jakby między tymi wszystkimi postaciami tutaj panuje. Odwiedzimy tutaj też na przykład Gotham Royal Hotel i, i inne lokacje, o których może tutaj nie będę więcej mówił, ale, ale one są dość zwyczajne, niemniej fajnie zaprojektowane, zawsze są szczegółowo wykonane. Mnie się bardzo podobały. Co dalej? W mieście oprócz oczywiście możemy śledzić fabułę, możemy się poruszać po tym mieście za pomocą. Za pomocą. Jak się nazywał? To był Batwing, czyli tego naszego samolotu takiego. Jeżeli tylko odblokujemy takie anteny, które blokują sygnał, to wtedy możemy się połączyć z Batwingiem i właściwie za pomocą takiego systemu szybkiej podróży wybrać zanieś, zawieź mnie tam i wtedy właściwie lecimy samolotem w odpowiednie miejsce, więc nie, nie ma tutaj jakby problemu z tym, że musimy gdzieś tracić czas. Choć miejsce jest dość, lokacja jest dość spora.
2: A jeszcze jedno pytanie, <śmiech> właśnie a propos tej szybkiej podróży. Bo wiesz, w sumie, ja rozumiem, coraz większy świat i tak dalej, ale z tego co pamiętam, już w Alkham City, mimo tego, że lokacja była no całkiem spora, to przemieszczanie się było bardzo sprawne i kurczę, sprawiało wiele radości, więc teraz zastanawiam się, czy ten system szybkiej podróży nie koliduje w pewien sposób jakby z tym przemieszczaniem się, no może nie na piechotę, ale za pomocą mm -hmm. właśnie tego płaszcza, który mógł służyć jako lotnia czy haka który, z wystrzeliwanego z liną. Mm -hmm. Po prostu wykorzystywanie tego środku transportu było niesamowicie fajne i pozwalało na, na zebranie jakiś tam znajdek. No i generalnie no, po prostu było światło, więc czy to koliduje z tym systemem szybkiej podróży?
0: Powiedziałbym wręcz, że trochę ratuje sytuację, bo ten system, o którym mówisz, czyli to szybowanie między wieżowcami właśnie za pomocą peleryny, rozpędzanie się za pomocą tego haka z linką, to wszystko tutaj jest i to nadal jest bardzo, bardzo fajne, tylko wszystko zmienia ten cholerny most, który jest pomiędzy tymi wyspami czy tam wyspami, czy dzielnicami, nazwijmy to tak, bo ten most to jest właściwie takie, nie wiem, 30 sekund, może trochę więcej, samego właściwie przed siebie lecenia i, i rozpędzania się. Dlatego gdybym miał za każdym razem przebywać tę drogę bez pomocy tego, tej szybkiej podróży, no to nie byłoby to zbyt przyjemne. Jak się zorientowałem, uh -huh. że faktycznie mogę skorzystać z tego samolotu, no to wtedy między tymi dzielnicami już wolałem podróżować faktycznie za pomocą samolotu, a potem, a potem co najwyżej gdzieś, gdzieś dolecieć już samemu. Wydaje mi się, że to mogło być podyktowane w jakiś sposób wydajnością. No Może musieli po prostu ograniczyć trochę te, te obszary. Okej. Okay. na tych. Op tutaj jeszcze przejdę do jednej rzeczy związanej z linką, która wydaje mi się po części wadą, chociaż tak w cudzysłowie, ale to, to pod koniec. Są zadania poboczne. Tak jak zwykle, tutaj mamy na przykład zostawione paczki przez człowieka, zagadkę, gdzieś po całym mieście porozsiewane, czyli powiedzmy sobie szczerze, że zwykłe znajdźki, ale one są czasami bardzo pomysłowo pochowane. Musimy wykorzystywać wszystkie gadżety, których Batman jak zwykle ma mnóstwo. Tutaj mamy właściwie może nie będę wszystkich wymieniał, one w dużej mierze są odpowiednikiem tego, co już było, czyli mamy batarangi, mamy potrójne batarangi albo na przykład kiedyś to był chyba to, to był chyba kanister z substancją, która zamrażała różne rzeczy, tak? No to tutaj mhm. został zastąpiony kanistrem z klejem jakimś takim specjalnym i tak dalej, i tak dalej. W większości to jest właściwie to samo. Nie jestem w stanie powiedzieć, bo już dość dawno grałem w te poprzednie czy dodano coś naprawdę nowego, wydaje mi się, że nie było wcześniej tych rękawic elektropuszonera, elektro czy jak on się tam nazywał. Czyli właśnie tych rękawic, które... Paralizatora w
2: rękawicach.
0: Coś w tym stylu. Bo to działa mniej więcej w ten sposób, że gdy walczymy, to nabijając kombo w pewnym momencie ładuje nam się też taka bateryjka. Możemy wtedy wcisnąć obie gałki i wtedy postać zadaje obrażenia dużo silniej, bo one jednocześnie właśnie kopią prądem wszystkich przeciwników. Chyba wtedy, nie jestem pewien, tutaj mogę skłamać, ale nie jestem pewien, czy się wtedy dalej nabija mnożnik. Chyba tak, ale nie, nie jestem pewien. Nie, nie, nie chwytajcie mnie za słowo, proszę. W każdym razie nadaje to walce takiego fajnego dynamizmu. Na zasadzie okej, okay, okej, okay, leje się, leje się, leje się i to nie jest tak, że już tylko jeżeli idzie nam bardzo dobrze, to idzie nam jeszcze lepiej, tylko jeszcze mamy szansę, jeżeli walka trwa dość długo, no to możemy ją sobie przyspieszyć, włączając właśnie ten bajer i wtedy wszystkich rozwalamy właściwie na w cudzysłowie na kawałki dużo, dużo szybciej. Walka oczywiście jest tak samo dynamiczna i fajna jak w poprzednich. System właściwie się nie zmienił jest tak samo tak samo fajny. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany szczegółami, to myślę, że mogę tutaj odesłać do recenzji Dona Arkham City, albo wcześniejszej mojej recenzji Arkham Asylum. No dobrze, co tutaj było jeszcze z tych zadań dodatkowych? Niestety nie zdążyłem ze wszystkimi się zapoznać. Dość dużo wolnych miejsc w menu mi zostało do odblokowania, bo to jest tak, że niektórych mieszków, niektóre czarne charaktery pełnią tutaj w całości rolę drugo, drugoplanową, zepchnięto ich właśnie z tego wątku głównego do wątków pobocznych. Człowiek-zagadka jak zwykle robi właśnie za, za taką osobę, bo on ma te wszystkie znajdźki, które jak znajdziemy, to możemy go ostatecznie przyskrzynić. Część z tych morderców, tych zabójców właśnie wynajętych, niektórzy z nich przynajmniej, oni też są właśnie do tych zadań pobocznych przesunięci. Czasami jest tak, że jakaś postać jest troszeczkę w tym głównym wątku, troszeczkę właśnie w tym pobocznym. W pobocznych na przykład spotykamy tutaj anarchistów i postać zwaną anarchii I on tutaj pod pozorem, że Gotham jest skorumpowane, podkłada w różnych miejscach bomby i musimy je rozbrajać. Mamy tutaj też niszczenie na przykład skrzynek z bronią, które bodajże dla pingwina tam były rozstawiane w różnych miejscach. Chociaż są też takie fajne questy jak na przykład Mad Hatter, czyli Szalony Kapelusznik ma taki quest, że możemy tam właściwie nie ma już żadnych znajdziejszych innych takich rzeczy. Po prostu on nas zaprasza do swojego sklepu, mówi, że tam porwał jakąś dziewczynę i, i chce wyzwać im powiedzmy Batmana na pojedynek, no możemy go tam odwiedzić i mamy tam taki krótki scenariusz właśnie króciutki, ale bardzo fajnie zrobiony, z, związany właśnie z, z tą postacią. On podobnie tak wystąp
2: tak wystąpił na przykład w Warham City, też miał jakby osobną misję związaną z nim tylko, ale też świetnie rozwiązaną pod względem Scenariusza.
0: No dokładnie. Innymi słowy to jest jakby rozwijanie tego, co już było. Niestety nie ukończyłem tego wszystkiego na 100%, więc nie potrafię powiedzieć, czy to jest lepsze, czy to jest gorsze niż było poprzednio. Na pewno w grze jest nadal co robić. O walce już wspomniałem o, o tych elektrycznych rękawicach i, i tak dalej. Podobał mi się jeszcze patent, nie wiem, czy to było wcześniej, taki, że jeżeli się nastukało odpowiednio wysoki mnożnik, czyli nie daliśmy się ani razu trafić, to wtedy można było odpowiednią kombinacją włączyć takie kompo, które Batman wtedy podskakuje do góry i wszystkie postacie w jakimś, w jakimś obrębie dookoła, które leżą na ziemi, możemy automatycznie znokautować, rzucając tak, to te celnymi było. tak? Czy, to wiesz, było.
2: wydaje mi się, że po prostu silnik, który ta firma dostała, przerobiła naprawdę dobrze, była świadoma tego, co się dzieje i po prostu wiele rzeczy się powtarza, tylko po prostu jest zmieniona stylistyka. Tak mi się wydaje z tego, co mówisz i z tego, co tutaj mm -hmm. słyszę.
0: To znaczy stylistyka ale no, to, tak jak to, wspomniałem... nie jest źle.
2: to nie jest źle mhm. dlatego że no, jest to dobra mechanika i jeszcze nie została tyle razy wykorzystana żeby się po prostu znudziła albo żeby się zestarzała.
0: Mhm. To znaczy stylistyka. Pamiętajmy że oprawa jest właściwie taka jaka była w sensie stylistycznie.
2: Ale mówię o, Przepraszam tutaj, jakiś Joker słowie... mi się
0: śmieje za oknem zamknę.
2: Mówię o tym y, trochę y, w innym sensie, to znaczy na przykład mm -hmm. tam, no, wcześniej mieliśmy y, taki ładunek zamrażający, teraz jest to ładunek z klejem w tym sensie, a, że a, po tak takim niektóre sensie. rzeczy się zmieniają, albo na mm -hmm. przykład nie wiem, batarang nowszy, batarang starszy, tutaj teraz wymyślam, ale te same, te same mechanizmy są zmienione pod względem jakby stylistyki, czyli tego jak one wyglądają, na przykład albo czym one są, to, że po prostu mm -hmm. te zasady znane są zachowane. Bo my myślę, że, że to.
0: Aha. Myślałem, że chodzić jeszcze na przykład o taką, e, taką koncepcję w sensie, że zaczynamy właśnie od takiego bardziej normalnego miasta ale opanowanego po prostu przez gangsterów bo tutaj nawet e, człowiek zagadka nie chodzi w swoim typowym stroju chodzi w zwykłym ubraniu, w okularkach i, i nie różni się od takiego zwykłego okularnika, więc widać, że twórcy celowali troszeczkę w takie podejście ok, mamy gościa w pelerynie w stroju nietoperza który lata po mieście i tłucze gangsterów i powoli, powoli, powoli przechodzimy właśnie do tego szaleństwa, które znamy już z kolejnych części, czyli pojawia się Joker, pojawiają się tacy psychole, których Batman się nigdy w życiu nie spodziewał i i jakby mamy takie naturalne przejście. No przecież nawet Blackgate jest zwykłym więzieniem, a przecież później jakby kluczowym motywem w tej serii jest Arkham Asylum, czyli ten dom dla bardzo, bardzo obłąkanych chorych, prawda? Połączony Raczej
2: powiedział, takiej... że to po prostu więzienie dla superprzestępców.
0: No, ale jednocześnie był to, z tego co pamiętam, zaczynały jako dom dla... Dla mentalnie chorych, tak.
2: No tak, i faktycznie tam też jakby próbowano leczyć tych super przestępców, ale z nikłymi efektami.
0: <głos> Oczywiście, jak zwykle. To, to
2: Joker raczej nawrócił na, na swoją stronę, ale, <głos> ale nie będę tego <głos> nikomu spoilerować. Chociaż nie jest to motyw dosyć znany z seriali i, i z poprzednich gier. <głos> Zgadza się. No dobrze,
0: to w takim razie już przeszliśmy do oprawy, czyli już tak troszeczkę ku końcowi się zbliżając. Klimat jest świetny, <śmiech> żeby nie powiedzieć zajebisty. Strasznie mi się podoba właśnie ten klimat świąteczny, to, że możemy sobie stanąć na dachu i widzimy to gotam, widzimy ten śnieg, który wiatr, powiedzmy, kołysze tą peleryną i powiem ci, że jeszcze na nowym sprzęcie, jak mogłem sobie to wszystko odpalić na najwyższych detalach, nie jestem pewien, czy na konsolach są takie bajery, ale na przykład śnieg, pod stopami się ugniata na dachach i wygląda to bardzo naturalnie. Powiedzmy, lejemy się z jakimiś bandziorami na dachu i po walce patrzę, a tu, wiesz, wszędzie, gdzie były stawiane stopy, czy, czy gdzie chodziły postacie, widać, że śnieg jest wgnieciony. Albo w trakcie walki yy, właśnie te, te partikle, czyli efekty cząsteczkowe śniegu, pyłki śniegu, właśnie one lecą i jak postacie walczą, jest to cała dynamika walki, to zaobserwowałem w pewnym momencie, że to tworzy jakieś takie zawirowania w powietrzu i te płatki zaczynają wirować wokół tych postaci, wokół peleryny, tak jakby, jakby faktycznie były popychane przez pęd pięści i, i postaci. No, wow, takie to wrażenie na mnie zrobiło. Nie jestem pewien, czy takie efekty są na konsolach, więc tutaj od razu muszę jakby się zabezpieczyć, że możliwe, że to są tylko takie efekty związane z na przykład kartami Invidii z fizyksem i tak dalej. To tak samo jak w poprzednich częściach, tak samo tutaj twórcy bardzo fajnie podeszli do kwestii muzyki, która znowu fajnie buduje napięcie, czyli na przykład jak mamy scenę skradankową, no to Standardowo zaczyna się jakiś fajny motyw w tle, ale jeżeli już na przykład położymy jednego gościa na łopatki, reszta tego nie zauważyła, muzyka nagle zaczyna się robić trochę intensywniejsza. Potem kolejny, z kolejnymi gościami robi się jeszcze intensywniejsza i tak napięcie fajnie rośnie. I to widać w każdej właśnie scenie tego typu. Muzyka jest jakby interaktywna i podchodzi do tego, jak, jak gramy. Jak zaczyna się robić gorąco, to, to też wtedy od razu nam daje znać. No i tak jak wspomniałem, tutaj mamy te świąteczne akcenty czasami też, które fajnie, fajnie tutaj grają ze wszystkim. Z minusów zdarzały się drobne bugi. Już nie pamiętam dokładnie jakie. Pamiętam jeden, że w trakcie jakiejś walki przeciwnik dosłownie wniknął w ścianę i zaczął frunąć do góry.
2: Przypominamy się Blair Witch 3.
0: W pewnym momencie ulokował, ulokował się w jakimś miejscu nad drzwiami, także nie byłem w stanie go po prostu pokonać niczym. To był największy supervillain, powstał w ten sposób. Wallman, Człowiek Ściana. Nie byłem w, w stanie go ani żadnym. Nie byłem w ścianie go. Nie byłem, sta... nie byłem w stanie byłem. W... ale pa... pan, not intended, tak? Nie byłem, w... nie byłem w stanie go ani klejem, ani... ani żadnym patarangiem, niczym go nie byłem w stanie zdjąć. Musiałem cofnąć się do poprzedniego checkpointu i dlatego tak mi jakby zapadło w pamięć ten bug i coś, co teoretycznie bugiem nie jest, ale wydało mi się strasznie dziwne, mianowicie ze względu na odległości, jakie są między budynkami, a w tej chwili już mamy ten obszar dość spory, zwiększono zasięg linki z hakiem, tak żeby można było na przykład trafić na przykład krawędź budynku wysokiego nad nami albo y, jakiegoś budynku, do którego lecimy jest dość daleko. Jesteśmy w stanie faktycznie się chwycić takiego miejsca i wykorzystywać domenkę tak jak do tej pory. Problem pojawia się wtedy, jak jesteśmy w jakimś zamkniętym pomieszczeniu. No niech to będzie hall hotelu albo banku. Nie są to miejsca duże, ale tak jak do tej pory faktycznie mogliśmy się poruszać po tych gargulcach gdzieś tam pod sufitem i przestępcy nie zwracali na nas uwagi, no chyba, że mieli noktowizory. tak tutaj twórcy popełnili według mnie dwa błędy. Po pierwsze, powinni ograniczyć trochę zasięg tej linki właśnie w takich miejscach, bo dochodziło do takich kuriozalnych sytuacji, że ja z jednego miejsca holu byłem w stanie zaczepić się o gargulca, czasami zupełnie przypadkiem, który był po drugiej stronie holu i postać tak zabawnie ciągnęła po podłodze kilka metrów, czasami nawet przed oczyma gości, którzy patrolowali i oni tego nie zauważyli, i ja po prostu wtedy, a, nie wiedziałem się, czy śmiać, czy płakać.
2: Because I'm Batman.
0: Because I'm Batman. No to tak, to to właściwie na, na to już nie ma kontrargumentu. Yy, I drugi błąd, który myślę, że popełnili właśnie z tymi samymi skradanymi elementami, dość często się zdarza, no bo okej, okay, warka w można założyć, że kolorystyka była powiedzmy jakaś tak. Yy, tak, tak specjalnie zrobiona, żeby człowiek myślał, że okej, okay, tutaj prawdopodobnie jest dużo ciemniej, ale żebym cokolwiek widział w tej grze, to twórcy to rozjaśnili. Ale można było przyjąć okej, okay, tu jest bardzo ciemno pod tym sufitem. Z kolei tutaj zdarzają się miejsca, tak jak właśnie w tym hotelu czy na komisariacie policji, kiedy jesteśmy w pomieszczeniu, które jest dobrze oświetlone i my nadal nie jesteśmy przez te postacie zbytnio widoczni, chociaż huśtamy się między tymi gargulcami jak szaleni i każdy człowiek bo nie mający jakiejś super wady wzroku byłby w stanie zobaczyć, że ktoś tutaj fruwa nad tym sufitem. No ale tak jak wspomniałeś tydzień temu przy okazji Nanny front, ciche zabójstwa i skradankowe sekcje i tak dalej w grach to jest konwencja, czyli załóżmy, że to wszystko jest po to, żeby gameplay jakby trzymał się kupy i pod tym względem to spełnia swoje zadanie. Niemniej zwróciłem na to uwagę, więc to już nie jest jakby dobrze, no. Ale to myślę mała wada, no. Nie przeszkadza to w grze w żadnym wypadku. I właściwie dwie ostatnie rzeczy, o których warto wspomnieć. Jedna to jest to, że gra ma multiplayer, którego niestety nie zdążyłem sprawdzić. Nawet nie jestem pewien, czy, ben, czy byłbym w stanie, bo w grę grałem wykorzystując Steam Family Sharing, więc mogłem zagrać, być może multiplayer w ogóle jest od, odcięty właśnie od mojego zasięgu, bo gram po prostu w grę, którą znajomy posiada na swoim koncie. Z kolei ściwiło mnie, bo wszyscy mówią, właściwie w zasadach jest tak opisane, że DLC w Steam Family Sharing nie działa. Z kolei wyszło jedno popularne DLC, które się nazywa Cold Cold Hard serce, serce z lodu, no nazwijmy tak. Nie jestem pewien, jaka jest polska wersja. I, I zdziwiło mnie to, że byłem w stanie zagrać i ukończyć to DLC, mimo właśnie tego Steam Family Sharing. No ale skorzystałem z okazji i powiem ci, że naprawdę bardzo, bardzo fajne jest. i Ono kosztuje chyba, z tego co patrzę a przynajmniej kosztowało w dniu premiery chyba w kwietniu tego roku, już patrzę. Tak, to był 22 kwiecień 2014. Kosztowało bodajże z 8 euro. Coś koło tego. Dodało kilka godzin do rozgrywki. Normalnie przejście gry zajęło mi bez przejścia wszystkiego na 100% oczywiście. Tak skupiałem się głównie na fabule. Tak z 15 godzin. Tu jeszcze chyba z trzy godzinki udało się twórcom dorzucić. Jest to takie czysto fabularne DLC, w którym dodano jeszcze trochę znajdziek pobocznych. Niemniej fabuła jakby tutaj gra główne skrzypce. I dorzucony jest tutaj wątek Mr. Freeze. Czyli no, to jest zgodna
2: postać naprawdę, jeden z moich ulubionych.
0: Myślę, że ten dodatek bardzo by ci się spodobał, bo jest fajnie zaprojektowany. taki Właściwie taki epizod, który myślę, że nie sprawdziłby się tutaj zbytnio jako takie zadanie poboczne bo mamy tutaj historię, która się już nie dzieje w trakcie świąt Bożego Narodzenia, tylko na Nowy Rok, czyli jakby troszeczkę później. I już Bruce Wayne mógł ochłonąć trochę po ostatnich wydarzeniach i w swojej, w swojej filli, czy, czy właściwie w tym Wayne Maynor przyjmuje, a właściwie wręcza, wręcza nagrodę dla niejakiego, już tutaj patrzę w notatkach, Ferisa Boyla dla Osoby Humanitarnej Roku. I w pewnym momencie wpada właśnie Mr. Freeze z ludźmi pingwina i, i zabiera tego Perisa porywa go. I tutaj nie dość, że mamy fajnie, bo mamy początek w, Bruce, w domu Brusa, czyli tutaj są, wszędzie są goście zaproszeni na, na tą uroczystość wręczenia tej nagrody. A przy okazji my tu jakoś musimy się przedostać do tego i musimy zdobyć ten nasz, ten, ten nasz sprzęt, kostium, skopać tyłki. Potem akcja przenosi się znowu właśnie do tej nowej dzielnicy, tym razem, nie, nie, nie właśnie tej starej, z znanej z Arkham City, tylko z tej zupełnie nowej. Ona jest odcięta od, od reszty ścianom lodu. No i wszędzie się właśnie kręcą ludzie pingwina z działami zamieniającymi w lód. Tutaj jedną z takich znajdziek jest przy okazji to, że możemy policjantów w ten sposób unieruchomionych później uwalniać jak już się uzbroimy w coś, co jest strasznie badassowskie mianowicie gdzieś tak od połowy nie, nie liczyłem dokładnie, ale gdzieś tak załóżmy od połowy tego dodatku trafia nam w ręce zupełnie nowy kostium, który został tutaj nazwany bodajże ex-suit od Extreme Environment czyli taki właściwie pancerz wspomagany do, do pracy w ekstremalnych warunkach Wygląda trochę jak, jak taki, jakby wziąć kostium Batmana i dać go tonemu Starkowi, żeby zrobił z niego jakiś taki totalnie badassowski strój. Widać jakieś takie elektryczne części hydrauliczne wystające, widać różne takie grzałki rozgrzewające żeby właśnie dało się wytrzymać w jakichś ekstremalnie niskich temperaturach i tak dalej, i tak dalej. Strasznie, strasznie... Na <laughs> Powiem Ci strasznie duże wrażenie na mnie zrobił ten kostium. Świetnie wygląda i już jak człowiek faktycznie rusza do walki w tym kostiumie, on już zaczyna wyglądać wtedy jak ten jak ci Space Marines z Warhammera. Taki wiesz, jeszcze wielk, większy bysio. To już, o mój Boże, to, to faktycznie robi wrażenie. No, przynajmniej mój wewnętrzny dziewięciolatek był w niebo wzięty. No i, i ogólnie rzecz biorąc, strasznie mi się podobał ten, ten dodatek. Fajny boss fight jest na końcu, ciekawie fabularnie jest poprowadzony. Troszeczkę jest w nim backtrackingu, no, wiadomo, ale takiego raczej sprytnie zrobionego i i wydaje mi się, że całkiem nie żałowałem spędzonego czasu z tym dodatkiem. Myślę, że warto w niego zainwestować, jeżeli ktoś nie ma. No i tutaj jedyne, co mogę powiedzieć, to że żałuję, że, że nie wypróbowałem tego multiplayera. Nie wiem, czy będę w stanie go wypróbować. To jest
2: cooperation, tak?
0: Nie do końca. Nie jestem pewien, nie czytałem dokładnie opisu tych, tych trybów. Wiem, że jeden z nich na pewno to jest walka między ludźmi chyba Pingwina i... a nie, ludźmi beina chyba i ludźmi Black Mask w, w Black Gate, czyli taka strzelanka troszeczkę, ale pewien nie jestem. Prawdopodobnie był jakiś tryb, w którym jedna osoba grała Batmanem, ale głowy nie dam. Więc nie jestem pewien, czy w kolejnych odcinkach podcastu zrecenzuję. Prawdopodobnie nie, bo jak, jak wiecie, nie mam zbytnio czasu na granie w gry multiplayer. W każdym razie warto wiedzieć, że ta gra w przeciwieństwie dwóch poprzednich ma taki tryb i można to potraktować jako przedłużenie, przedłużenie zabawy. No dobrze Dom, powiedz, czy masz jakieś pytania w takim bądź razie?
2: Myślę, że jak zwykle wyczerpałeś temat. No i ciekawie, ciekawie mi się słuchało tej że właściwie ze względu na fabułę. Dla, bo, dlatego właśnie bo, skupiłem się na niej. Bo w, sumie, bo w sumie mechanika z tego co widzę jest to dokładnie to samo. Mm -hmm. I no, nie ukrywam, że Joker jest w zasadzie jedną z moich ulubionych postaci w tym uniwersum i, i naprawdę chyba zagrałbym w tę grę nawet wyłącznie po to, żeby poznać historię Jokera. Więc my, myślę, mm -hmm. że, myślę, że warto, zwłaszcza, że, zwłaszcza, że powiedziałeś, że twórcy no, podeszli do tego z fantazją i z dużą dozą talentu. No więc myślę, że, że po tej grze można się spodziewać dokładnie tego samego, co poprzednich, czyli mocnej dawki fabuły, dobrze opracowanej, no i oczywiście świetnego gameplayu, który już się mhm. sprawdzi zresztą w dwóch poprzednich odsłonach.
0: Nie, nie wspomniałem o tym, ale walki z bossami są strasznie fajne. No ale to myślę, że się rozumie samo przejść, jak się ma tylu, tylu zabójców i tyle możliwości, prawda? Nie, Niektóre mhm. z nich są, są naprawdę bardzo efektowne i... I no pompują adrenalinę ostatnia rzecz o której warto wspomnieć ja już chyba wiem kim będzie Arkham Knight ale nie będę tutaj się wypowiadał na ten temat powiem tylko że twórcy prawdopodobnie bo oczywiście pewności nikt nie ma nawiązują do tego w scenie która się chyba po napisach pojawiła no ale to już będziecie musieli odkryć sami no dobrze myślę don że w takim bądź razie możemy kończyć podcast czy tak? Tak. Dobrze, w takim razie dziękujemy wszystkim bardzo za uwagę i do zobaczenia w na następnym... Na
2: następnym podcaście. Tak, zgadza się. Cześć, trzymajcie się.